0: Iya. Nah kali ini teman-teman sekalian Bapak Ibu uh, akan membahas tentang lebih naik lagi ya Tadi uh, bersama Bapak Iguan uh, judulnya COVID-19 dan Fatwa in English Jadi beberapa fatwa sudah kita bahas, siapkan pertanyaannya Banyak sekali fatwa, mau ngikutin fatwa apapun itu nanti tergantung kita sendiri Dan kali ini kita juga akan membahas tentang strategi komunikasi publik ya. pemerintah Indonesia melalui media baru pada masa pandemi COVID-19. Sebenarnya kalau media baru kita kalau di Wintersnya itu bahasnya sebesar lima ke atas ya sebenarnya. Hmm. Cuman ini luar biasa sekali sebelum kita mungkin masuk 6, 7, 8, ini kita dapat ilmunya hari ini bersama Ibu Nani ya tentang media baru. Ya sebelum masuk ke uh, topik intinya Bu kalau misalnya terkait dengan adanya isu ataupun hoax dan lain sebagainya kan. berarti kan uh, lebih apa ya lebih harus peka dengan uh, adanya pemberitaan yang beredar pada saat ini Nah itu bagaimana cara menanggapi sebelum sebelum kita bahas materi gitu, menanggapi beberapa informasi yang kita terima dari Instagram social media website ataupun mungkin dari orang-orang yang tidak tidak belum tentu dipercaya gunanya. Nah itu uh,
1: karena kita tuh sebetulnya sekarang ada di era banjir informasi. Dimana informasi itu banyak sekali menerpa kita sehari-hari Buka smartphone langsung ada informasi apa seperti itu Buka sosial media dapat informasi juga Buka instant messaging seperti Whatsapp, Line itu juga dapat informasi Sementara kita tidak bisa memastikan bahwa informasi itu betul-betul fakta atau Uh, hoax nih gitu, berita bohong atau disinformasi. Nah, uh, tentu dibutuhkan kedewasaan dalam perilaku memilah-milah berita mana saja yang mau kita konsumsi sehari-hari. Jadi, tidak perlu semua info kita lahap semua, itu kan tidak efektif juga sebetulnya gitu. Jadi, kita tuh sebetulnya lebih minat ke info yang seperti apa, kemudian kalau bisa untuk portal beritanya ikuti yang memang atau kita install aplikasi di smartphone kita itu yang memang kredibel seperti contoh misalnya kalau saya itu bacanya selain kompas Tempo dan juga Tirto seperti itu, Tirto ID uh, kemudian yang sekarang lebih uh, bagus juga dan masih baru umurnya baru 6 tahun itu adalah IDN IDN Time sama IDN Media jadi saya tidak semua uh, tidak membaca semua berita dari semua portal berita online gitu loh, jadi uh, kita bisa mengendalikan dari diri kita sendiri karena kan memang kekhasan media baru itu kita bisa memilih konten mana yang mau kita uh, serap dan konten mana yang tidak mau kita ikuti begitu. Dari situ, kita bisa memastikan bahwa informasi yang kita terima itu bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak media. Baik, hey, luar
0: biasa sekali ya, di kita juga harus memfilter ya, Bu, media mana yang harus dijadikan yeah. informasi. Nah, lanjut, Bu, kita juga akan membahas tentang strategi komunikasi politik langsung ke intinya, agar kami dan juga para nasib bersama teman-teman bisa mendapatkan langsung ke intinya media, lalu media baru di masa pandemi COVID-19. Silahkan ya Oke, okay. terima kasih banyak
1: Mbak Tamara atas perkenalannya dan pengantarnya. Saya mau tanya dulu, ini saya sudah share screen, apakah sudah bisa dilihat? Sudah? Sudah, Bu. Bu. Oke, okay, terima kasih. Uh, kepada Pak Usman, terima kasih atas kepercayaannya. Kita belum pernah ketemu, tapi Pak Usman memberikan saya eh, apa ya kesempatan untuk bisa sharing dengan teman-teman mahasiswa. Ternyata setelah posternya beredar, banyak juga teman eh, dosen dari Kalbis Institute. Saya boleh menyapa dulu ya. Dari ada Pak Agus Trianto, ada Pak Donan. Kemudian ada Pak Henry, ada Pak Tri juga, terima kasih. Kemudian ada beberapa uh, murid dan mahasiswa saya dari uh, PKB Nusantara Jaya, kemudian juga dari Kalbis Institute, tadi saya lihat juga ada yang masuk. Uh, sebetulnya saya mau uh, sampaikan dulu bahwa saya itu sedang melakukan riset, dan riset terakhir saya itu berjudul Case Study of... Crisis and emergency risk communication by government of Indonesia in facing COVID-19. Itu. Jadi apa yang akan saya bagi hari ini adalah sebagian data dari hasil amatan saya terkait riset saya tersebut. Jadi kalau data keseluruhannya itu akan saya presentasikan dalam konferensi internasional yang akan berlangsung pada bulan Juli mendatang. Gitu. Uh, tadinya saya pikir uh, Kayaknya enggak apa ya enggak etis kalau misalkan saya curi start tapi toh ini yang saya bagi tidak keseluruhan. Nanti justru di forum ini juga mungkin saya akan dapat banyak insight baru atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari audience itu bisa memperkaya uh, materi saya tersebut khusus untuk paper yang uh, akan nantinya dipublikasikan uh, dalam jurnal ilmiah internasional seperti itu. E nah, uh, Saya dapat info dari Panitia bahwa saya dapat uh, waktu kurang lebih 20 menit untuk memaparkan sesi Dan saya ingin kita semua disiplin dalam uh, waktu, terkait waktu ya Tadi saya sudah standby sejak jam 8 kurang, tapi ternyata kita mulai jam 9 kurang lebih Nah, maka uh, saya mohon izin bahwa saya akan tetap leave dari forum ini di jam 12 tepat Seperti itu Oke, okay. uh, judul yang saya ambil uh, adalah strategi komunikasi publik pemerintah Indonesia melalui media baru di masa pandemi uh, COVID-19. Jadi uh, kalau sharing tentang uh, tesis atau ya master tesis saya itu tentang komunikasi krisis, begitu. Jadi saya memang interest concern pada isu-isu uh, publik. yang uh, lingkupnya itu makro, tidak meso atau mikro gitu. Jadi uh, sudah uh, nasional uh, tarafnya. Lalu juga fokus pada komunikasi krisis begitu. Jadi sebagai organisasi bahkan kita sendiri sebagai individu itu tidak akan pernah luput dari yang namanya krisis. Kita pasti punya uh, krisis gitu ya. Nah, kalau bicara tesis itu ngomongin soal krisis di uh, sektor pariwisata Indonesia. Jadi kalau di Indonesia ini kan kita potensi wisatanya luar biasa Uh, besar sekali ya, indah sekali, uh, apa namanya geografis kita, kemudian orangnya ramah-ramah, lalu alamnya luar biasa bagus gitu. Tapi kita tidak bisa menghindari krisis karena uh, pada faktanya kita berada di ring of fire. Jadi betapa pentingnya kita mempunyai uh, strategi untuk menangani krisis tersebut. Nah terkait COVID ini, uh, ini menarik kenapa? Karena nggak tahu ya. Saya merasa. Di satu sisi bersyukur juga bahwa saya menjadi saksi hidup Bahwa saya mengalami yang namanya krisis global Yang ini tidak bisa jadi tidak dialami oleh semua Atau generasi manapun tidak semua orang bisa mengalami ini Jadi kalaupun memang kita sudah bosan kemudian apalagi muak dengan kondisi seperti ini coba kalau kita ambil dari sisi positifnya banyak hal yang bisa kita pelajari, kita bisa merefleksikan lagi kita mau apa ke depan, goalsnya lebih bisa dimatangkan lagi seperti itu, persiapannya dan lain-lain nah jadi pandemi ini juga menjadi satu berkah tersendiri bahwa kita semua bisa menyaksikan sesuatu yang muncul tiba-tiba tanpa ada prediksi Kemudian eh, tanpa negara manapun siap, tanpa pihak manapun yang punya strategi yang bisa dilakukan gitu loh Kita se- semua sama-sama bingung, sama-sama nggak eh, tahu harus berbuat apa, Ya jangankan kita individu, negara pun sama dunia, kita tidak berbicara hanya Indonesia negara maju sekalipun itu tergopoh-gopoh menyusun strategi bagaimana caranya menangani krisis ini karena ini belum pernah terjadi sebelumnya seperti itu jadi ya kita kita ikuti saja gitu terus kita mulai merefleksikan ada apa ya gitu apa yang bisa diambil, apa yang bisa dimanfaatkan seperti itu Nah, ini saya sharing data dari covid19.go.id yang digagas oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia yang itu ditunjuk oleh dibentuk ya, dibentuk untuk menangani COVID ini dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Indonesia kini sudah masuk ke uh, 30 negara dengan kasus COVID-19 terbanyak di dunia. Artinya kita masuk ke ranking 30 besar gitu ya untuk kasus terbanyak di dunia secara global. Tapi untuk di Asia Tenggara kita ranking 1 gitu loh untuk kasus COVID-19-nya. Jadi betapa uh, bukan ancaman yang main-main lagi ini sudah sangat serius gitu loh untuk Indonesia sendiri. Jadi kenapa sih sekarang PSBB sudah mulai dilonggarkan gitu di Jakarta sendiri? Tadi pagi saya baca berita bahwa Pak Anis mau me- apa ya? Memperpanjang masa transisi PSBB menjadi sampai akhir Juni 2020. Itu tadinya kan diprediksi Mei akan mereda ya, tapi nyatanya apa? Prediksi itu melesat melesatnya tuh benar-benar jauh sekali, karena di bulan Juni justru kasus itu melonjak pesat. Kemarin, kasus positif COVID itu sampai 1.330 sekian kasus satu hari, dalam satu hari. Tertinggi sepanjang eh, apa namanya COVID ini terjadi di Indonesia, sejak eh, akhir Februari, seperti itu. Jadi, prediksinya tuh melesat jauh, justru malah semakin banyak dan... Rekor tertinggi kasus ter- perharinya tuh adanya di bulan ini justru, bulan Juni ya Lalu uh, jubir uh, presiden, jubir dari uh, P2P Kemenkes, Pak Ahmad Yuryanto Itu mengklaim bahwa kenaikan kasus positif itu karena pemerintah gencar melakukan pemeriksaan spesimen Ini saya uh, kasih tinta merah, kenapa? Karena justru bagi saya, statement ini adalah mulai meng me apa ya mengkonfirmasi kalau di awal-awal kan Indonesia tuh menampik ya kita nggak ada ini nggak ada COVID karena apa kalau dikaitkan dengan agama uh, katanya ada ini kalau kata uh, wakil presiden kita itu karena Indonesia uh, berkat doa kunut seperti itu kemudian ada juga uh, semua aktor-aktor publik gitu ya representasi pemerintah menteri-menteri itu banyak yang berkelakar e, tidak ada apa itu korona kalau kata e, apa Pak Luhut itu bilang bahwa korona merek mobil ya gitu jadi <laughs> semua berkelakar semua menampik e, realitas yang sesungguhnya sudah masuk bahkan Menkes kita juga di awal-awal itu Pak Terawan menampik isu ini dengan Menantang Harvard University yang melakukan penelitian tentang e, COVID yang juga menyampaikan bahwa paling tidak harusnya di Indonesia sudah ada lima kasus di Januari itu. Tapi di Februari e, ditampik oleh Menkes Malah bilang e, itu hoax kemudian apalagi. saya tantang Harvard untuk bisa menyajikan data-datanya. Tapi realitasnya apa hari ini? Indonesia menjadi ranking 1 di Asia Tenggara dan itu uh, menampar kita semua bahwa di awal itu kalau tidak tahu uh, Mbok yo komunikasi publiknya itu dibuat se smooth mungkin kayak gitu tidak tidak menyinggung pihak-pihak atau tidak meremehkan yang namanya ilmu pengetahuan atau sains gitu. Karena penelitian itu kan berdasar ya metodologinya jelas ketat dan juga e, bukan berdasarkan prediksi-prediksi omong kosong belaka gitu. Jadi sangat dikecewakan ketika banyak sekali aktor publik yang me, apa ya membuat atau berkelakar tentang covid di Indonesia ini. Nah, untuk global sendiri sudah menjangkiti 216 negara di dunia covid ini. Terkonfirmasi 8.242.999 jiwa, dan meninggal sampai 445.535 jiwa. Ini data kemarin, saya yakin untuk data hari ini tanggal 20 Juni itu sudah lebih tinggi lagi. begitu, bukan malah berkurang ya. Nah, di Indonesia sendiri bagaimana? Perkemarin kita sudah uh, total 43.803 jiwa yang positif ya, yang suspect. Lalu yang sembuh 17.349, kemudian ada 2.373 orang yang meninggal akibat uh, krisis pandemi ini. Kalau kita melihat ini sebagai angka, ini sekedar angka ya Tapi ini nyawa manusia Dan hidup itu kan merupakan hak asasi manusia gitu loh Jadi bagaimana pemerintah dalam hal ini harus bisa menjamin setiap uh, hak asasi warga negaranya Nah ini juga data uh, terakhir infografis yang saya dapatkan Bisa dilihat peta persebarannya ada warna hijau, ada warna kuning, oranye, dan merah Dan tentu warna-warna ini bukan sekedar warna, tapi berimplikasi pada sosial, kemudian kebijakan ekonomi yang akan diambil, kemudian juga pendidikan, kemarin kalau kita simak apa yang disampaikan oleh Mendikbud, Bapak Nadima Karim, hanya yang zona hijau yang boleh sekolah datang ke sekolah, sisanya yang kuning, oranye, merah, itu semua harus tetap sekolah dari rumah. begitu karena e, mereka mendik Bu dalam hal ini Pak Nadi menyampaikan bahwa keselamatan dan kesehatan e, siswa itu yang utama begitu tapi memang e, tarik menarik gitu ya kita mau pilih mana dulu nih warganya sehat dulu atau ekonominya sambil warganya sehat lalu tetap di rumah terus ekonominya ambruk negaranya runtuh atau seperti apa maka Indonesia tidak melakukan lockdown itu pertimbangannya seperti itu banyak sekali hal yang harus dipikirkan dan uh, sebetulnya garis besarnya adalah APBN kita itu tidak bisa mengcover keseluruhan dari kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia Jadi kalau di lockdown ya selesai, negaranya nggak ada lagi Mau seperti Yaman yang krisis gitu, sampai kelaparan dan lain kan tidak mungkin Maka harus dilakukan kebijakan-kebijakan yang strategis Dan selain itu yang lebih penting lagi adalah bagaimana mengkomunikasikan Atau menyampaikan kebijakan yang sudah diambil itu Karena ini sensitif sekali berkaitan dengan nyawa manusia Berkaitan dengan juga kelangsungan hidup manusia terkait bidang ekonomi yang harus tetap uh, berjalan seperti itu dapurnya harus ngebul istilah uh, sederhananya ya. Nah, uh, kenapa saya mengkaji dari perspektif media baru selain karena saya sudah empat uh, semester terakhir mengampu mata kuliah komunikasi dan media baru, juga we live online now. Jadi kita tuh bener benar sekarang hidupnya secara online Sebelum pandemi aja kita tuh kayaknya nggak bisa deh tanpa internet Apalagi sekarang semua dilakukan dari rumah Bekerja, belajar, berbisnis Semua dilakukan dari rumah, maka Peran media baru itu menjadi sangat sentral sekali bagi uh, kebutuhan umat manusia di seluruh dunia, enggak cuma di Indonesia. Saya ambil dari uh, data dari We Are Sosial yang khusus membahas tentang Indonesia. Jadi penduduk Indonesia kan 200 sekian juta jiwa ya, saya lupa tepatnya. Dan itu 64 persennya sudah pakai internet gitu loh. Jadi 175,4 juta jiwa uh, orang Indonesia sudah terhubung dengan internet. begitu. Jadi, kayaknya kalau pemerintah tidak memanfaatkan media baru dalam mengkomunikasikan strategi yang uh, dia ambil untuk menangani Covid ini ya lucu juga sih. Maka banyak sekali kanal media baru yang dilakukan dan dimanfaatkan oleh pemerintah dalam mengkomunikasikan krisis ini. Kita lihat ya. Nah, Uh, apa saja kanal komunikasi yang tadi saya mention yang pertama tentu saja pemerintah punya situs website resminya, ada beberapa nanti saya tunjukkan lalu yang kedua siaran pers online ini yang setiap hari di uh, siaran pers yang setiap hari dilakukan uh, terkait transparansi data uh, jumlah kasus yang bertambah kemudian yang sembuh yang meninggal itu Disiarkan di banyak sekali portal berita online Bahkan juga di televisi, di media lama ada juga ya Di koran juga masih ada koran cepat Terus yang berikutnya adalah Pemerintah juga melakukan uh, Ini, pembuatan aplikasi atau apps Yang bisa kita download, yang kita bisa install Kemudian di smartphone kita uh, Aplikasinya apa saja nanti saya tunjukkan juga Lalu yang keempat, media sosial Nah ini menarik uh, Pengguna media sosial di Indonesia kan banyak sekali, nanti saya tunjukkan juga datanya. Tapi pemerintah tuh enggak punya media sosial khusus penanganan Covid. Jadi nebeng, nebeng di mana? Di akun media sosialnya BNPB. Itu untuk Facebook, Instagram, dan Twitter. Kemudian ada juga di akun Youtube-nya Sekretariat Presiden. Terus yang terakhir itu di Instagram-nya Presiden Jokowi. Entah deh pertimbangan pemerintah apa. Kenapa tidak ada akun media sosial yang khusus buat mengkomunikasikan COVID ini. Tapi ikut ya atau apa istilahnya. Masuk ke dalam media sosial-media sosial yang akun-akun yang sudah ada. Padahal menurut saya ini akan menjadi rancu Kenapa? Karena kalau misalkan akun BNPB nih Misalkan Facebook, Instagram, dan Twitter hanya berisi tentang COVID-19 Itu nggak bener juga sih Kenapa? Karena BNPB itu nggak cuma ngurusin COVID loh sebetulnya Tapi juga ngomongin apa? Sekarang sudah mulai uh, kering nih Nanti ada kebakaran hutan Itu kan krisis juga Bencana nasional juga Yang harus dikomunikasikan uh, Terus gimana? bertumpang tindih nanti infonya dengan uh, covid seperti itu. Demikian juga dengan uh, Instagramnya Pak Jokowi. Kan infonya banyak sekali hal-hal atau aktivitas yang dilakukan oleh Pak Jokowi, uh, tapi juga disisipkan dengan info ter- terkait penanganan uh, COVID-19. Menurut saya ini menjadi kritik ya buat pemerintah bahwa idealnya ada satu uh, akun media sosial khusus yang dibuat untuk menangani COVID-19 di Indonesia berikutnya selain media sosial itu ada chatbot WA jadi di nomor ini 0811 333-19000 ini kita bisa chat Dan bertanya tentang COVID Nanti akan ada penjelasan, ada arahan Ada hal-hal apa yang harus dilakukan Seperti itu, melalui WhatsApp ini Lalu yang berikutnya Pemerintah juga menggalakkan SMS broadcast Kalau teman-teman Pakai provider tertentu Saya kan pakai telkomsel nih ceritanya Waktu mau lebaran Ada broadcast dilarang mudik Kemudian Ada juga, itu dari Kalau dilarang mudik itu tentu saja dari Kemenhub ya, Kementerian Perhubungan lalu juga ada larangan terkait uh, beribadah gitu loh, ibadah di rumah belajar di rumah, itu dari Menkomin Ada juga seruan untuk yang mau balik ke Jakarta harus punya surat izin dulu seperti itu Itu juga ada Lalu ada juga SMS broadcast dari gugus tugas gitu. Padahal saya nggak pernah apply, nggak pernah submit, nggak pernah apa Tentu saja pemerintah bekerjasama dengan operator seluler Untuk menyebarkan SMS broadcast terkait seruan-seruan apa saja yang dibutuhkan oleh publik saat ini Nah ini data media sosial di Indonesia yang nomor satu apa kalau teman-teman suka nonton Vlog nonton video atau tutorial tertentu di YouTube ya kita itu 88%. Pengguna media sosial di Indonesia Orang-orang Indonesia tuh seneng banget Tontoninnya Youtube seperti itu Ini data baru banget ya Januari 2020 Harusnya kalau secara global We are social tuh udah punya per April 2020 Tapi khusus, duari, khusus Indonesia Ini yang terbaru uh, Januari 2020 Berikutnya media sosial yang paling banyak diakses Sebesar 84% Adalah Whatsapp Siapa sih yang nggak punya akun Whatsapp Ya, kayaknya semua orang punya ada grup keluarga di situ, grup alumni, grup uh, sekolah dan lain-lain. Dan isinya mayoritas uh, ini ya forward, forward. Berita-berita yang belum tentu benar Seperti itu, itu berbahaya Kemudian Facebook itu masih Menempati urutan ketiga 82 persen Lalu ada Instagram 79 persen Dan Twitter 56 persen Nah, e, menjadi make sense Kenapa tadi di ada BNPB Itu punya akun Twitter, FB Dan Instagram, Facebook dan Instagram Itu dijadikan juga Sebagai kanal informasi publik Karena memang urutan penggunanya Itu e, berurutan uh, YouTube, uh, WhatsApp, Facebook, Instagram dan Twitter. Begitu ya. Jadi uh, masuk diakal ketika kanal-kanal akun itu yang digunakan sebagai uh, penyebaran informasi mengenai penanganan Covid. Nah, uh, apa sih CERC itu? Jadi saya tuh menggunakan satu model dalam penelitian saya itu, modelnya e, bernama Crisis and Emergency Risk Communication atau CERC, dan CERC ini adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menangani krisis dan itu krisisnya tuh sangat mendesak gitu loh, emergency, urgent tidak bisa ditunda lagi, seperti pandemik ini dia tiba-tiba datang terus bisa nggak pemerintah ngurus yang lain dulu misalnya, Nggak bisa maka e, ini rasanya tepat sekali ketika Kak e, kasus COVID-19 itu dibedah menggunakan Oke. ini, ya. Kemudian si uh, arsite ini juga melibatkan para pakar yang uh, menyediakan informasi bagi para entah itu individu atau pakar uh, atau juga perwakilan komunitas atau juga pemerintah dalam hal ini.
0: Halo, ini dengan suara siapa ya? Oke
1: okay, bisa dilanjut ya uh, Jadi CIRC ini juga bisa uh, digunakan oleh para aktor publik Misalnya perwakilan kementerian atau juga jubil presiden atau presiden sendiri Dan model CIRC ini ada lima mm, elemen Yang pertama adalah pre-krisis atau pre-krisis itu adalah uh, sebelum terjadinya krisis Nanti kita lihat Indonesia itu sudah melakukan apa sih sebelum terjadinya pandemi ini Mungkin teman-teman belum nge, nanti saya bukakan bahwa sebetulnya pemerintah itu beberapa hal terkait dengan uh, sebelum terjadinya kris, uh, COVID-19 ini. Kemudian yang kedua itu adalah inisial. Inisial itu sudah mulai uh, ditangani nih siapa bagian. Terus kita bikin uh, gugus tugas percepatan penanganan covid dari BNPB. Terus kita tunjuk jubir ya, uh, dari mengingat kenapa sih perlu jubir karena main case uh, udah mulai nggak dipercaya sama publik kemarin gitu loh jadi presiden di tanggal 2 Maret menunjuk jubir khusus untuk menyampaikan tentang COVID-19 ini lalu yang ketiga adalah maintenance apa-apa saja yang sudah dilakukan dalam uh, memaintain kasus ini terus nanti di akhir itu ada resolusi dan evaluasi tentu saja untuk bisa belajar dari kasus yang pernah ada dibutuhkan evaluasi Dan supaya ketika ada pandemi baru misalnya, atau ada masalah besar lainnya lagi, kita paling tidak sudah punya guidance, kita punya panduan dari krisis yang terjadi sebelumnya. Apa-apa yang perlu dilakukan seperti itu. Nah, maka dalam sesi ini saya hanya bisa membagikan 3 elemen pre crisis, initial dan maintenance karena untuk resolusi dan evaluasinya belum dilakukan pemerintah Indonesia sekarang masih dalam menangani seperti itu ya tahap Nah, ini untuk yang pre crisis initial dan maintenance-nya. Jadi di tahun 2019 Indonesia itu sudah melakukan melalui KEMKOMINFO RI ya, Kementerian Kominfo, itu membuat daftar laporan isu hoax harian. Isu hoax itu macam-macam. Ada yang bilang kurma bisa menyembuhkan e, COVID seperti itu. E, Jahe merah bisa e, menangkal virus Nah, sampai akhirnya harga jahe merah di pasaran naik ya. Padahal itu dari hoax gitu loh. Dan, luar biasa sekali efek hoax bagi kehidupan kita gitu loh. Mengganggu mengganggu stabilitas gitu. Nah, maka eh, laporan isu Hoax ini dibuat oleh eh, Kemkominfo sejak 6 Mei 2019. Tentunya menjelang akhir-akhir eh, tahun, apalagi di awal-awal tahun, itu sudah mulai muncul merebak tentang eh, COVID dan itu... Terus dilakukan sampai hari ini. Setiap hari saya selalu dapat uh, info laporan uh, hoax harian. Yang kemarin itu per uh, 19 Juni 2000, uh, 2020 ini sudah 845 hoax yang uh, apa di di yang beredar. di masyarakat terkait Covid-19, macam-macam 845 kalian bisa bayangin banyak sekali hoaxnya Apa saja itu gitu kan? Nah, berikutnya ada juga protokol kesiapsiagaan yang mulai dilakukan oleh Dirjen P2P Kemenkes RI. Ini di tanggal 28 Januari 2020 ada di website mereka. Kemudian di tanggal 28 Januari, kayak harinya, Kemenkes RI me- luncurkan uh, satu website bernama kesiapsiagaan menghadapi infeksi novel coronavirus. Bukan website khusus, tapi dia uh, terdapat di website Kemenkes RI. Nah, waktu itu kan di Indonesia belum ada ya uh, kasus terkonfirmasi, tapi ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Maka saya petakan ini ke dalam uh, uh, tahap pre-krisis. Kemudian untuk inisialnya sendiri, Nah, mulai nih Pengumuman kasus pertama Di 2 Maret 2020 langsung oleh Presiden uh, Jadi kita udah, sudah mulai menemukan Ada masalah apa, kasusnya bagaimana Lalu di 3 Maretnya Karena uh, apa Menkes, kemudian Menteri-menteri yang lainnya, bahkan Menteri Budi Karya ya, Itu terjangkit Coronavirus Kemudian ada banyak sekali pejabat publik juga uh, Bupati Bogor Dan Uh, akhirnya dirasa Menkes itu tidak cukup uh, terampil, tidak cukup uh, punya kapabilitas yang memadai dalam menyampaikan uh, kondisi ini, kondisi COVID. Maka Presiden menunjuk jubir dari Sekjen uh, Direktorat, ya. Beliau ini Sekretaris Direktorat Jenderal P2P. Nah, kan? Bapak Dokter Ahmad Tianto. Yurianto yang kita uh, kenal sebagai Pak Yuri seperti itu lalu di tanggal 6 Maret 2020 ada protokol komunikasi publik yang diluncurkan oleh KSP KSP ini kantor sekretariat presiden dan beberapa kementerian terkait kemudian di tanggal 18 Maret 2020 situs web, website resmi www.covid19.go.id diluncurkan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 lalu ada chatbot WA tadi yang saya sampaikan itu diluncurkan pada 20 Maret 2020 oleh Kemkominfo RI. Lalu ada aplikasi Nasional Peduli Lindungi. Jadi kalau kita download aplikasi itu, ini bisa di App Store maupun di Play Store ya. Kita nanti harus menyalakan uh, Bluetooth untuk bisa uh, mereka tuh mendeteksi kita ada di mana. Terus kita akan dikasih uh, semacam warning sama mereka kalau misalkan di daerah kita itu ada yang Positif gitu Jadi supaya kita lebih berhati-hati Itu peduli lindungi itu salah satunya itu Dan aplikasi ini tentu saja terus-menerus diperbarui ya Di-update, di-update gitu Untuk pengembangan fitur-fitur Kemudian ada juga aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 Ini oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Diluncurkan 23 Mei 2020 Lalu untuk Pemprov DKI Jakarta sendiri Khusus di tanggal 11 Juni kemarin Itu meluncurkan, meluncurkan yang namanya kalkulator COVID-19 di fitur JAK CLM di aplikasi JAKI. Ini sebuah aplikasi yang bisa di-download oleh e, warga Jakarta. Dan kita bisa menghitung, misalkan gini, kita kemarin e, habis ketemu sama orang, terus tujuh hari kemudian kita tuh demam. Nah, e, info tersebut bisa kita... input di dalam aplikasi ini, terus nanti akan ada kalkulator yang menghitung bahwa sebetulnya kita itu uh, positif atau negatif gitu. Kebetulan kemarin saya habis ikut rapid test di Kemensos dan hasilnya negatif uh, dan itu cukup membantu ya bahwa ya negara hadir lah gitu dalam hal ini melalui Kemensos memberikan uh, fasilitas rapid test untuk masyarakat. Lalu untuk situs web, website resmi yang terbaru banget yang masih muda Sekali ya di tanggal 17 Juni 2020 Ini oleh Kemdikbud RI Nama website-nya bersamahadapikorona.kemdikbud.goid Lalu yang berikutnya Untuk tahap maintenance Pemerintah meminta dukungan publik uh, melalui seruan via SMS Broadcast. Uh, seruan untuk menjaga jarak, social distancing, physical distancing. Seruan untuk tidak mudik, seruan untuk belajar, beribadah, dan juga uh, bekerja dari rumah. Banyak sekali seruan yang dilakukan uh, oleh pemerintah melalui Kemenkes, Gugus Tugas, dan BMPB. Begitu, jadi... Ini peta uh, CIRC pemerintah Indonesia dalam menghadapi COVID-19. Kemudian saya mau kasih beberapa insight hasil refleksi dari studi saya ini, bahwa begini, pada dasarnya COVID-19 ini sendiri kan belum final ya, atau belum fix gitu loh. Kita nggak tahu ini tuh sebetulnya COVID-19 ini virus yang seperti apa, Apa, bagaimana penanganannya semua berubah semua bergeser karena berkembang ya demikianlah ilmu pengetahuan bekerja gitu loh jadi di awal Who bilang hanya orang contohnya nih hanya orang yang sakit yang boleh pakai masker atau yang merawat orang sakit begitu yang sehat nggak boleh pakai masker tapi sekarang semua wajib pakai masker kalau keluar rumah nah hal-hal seperti itu kan sebetulnya membingungkan tapi kita semua harus paham bahwa Memang hakikat dari uh, virus ini sendiri belum fix dan, dan inilah tantangan bagi pemerintah untuk bisa menyampaikan sesuatu yang belum final tapi menyampaikan dengan benar itu gimana caranya dan bisa diterima oleh uh, publik seperti itu. Maka diperlukan strategi komunikasi publik yang tepat agar kepercayaan dari masyarakat itu tetap tumbuh. Jadi masyarakat itu tidak ilfeo sama pemerintahnya, gimana sih kok berubah-berubah gitu. Boleh saja berubah-berubah tapi sampaikan dengan logis. dengan e, bahasa yang sederhana. Pemerintah harus mampu mengkomunikasikan kondisi krisis secara meyakinkan dengan basis data yang kuat. Tentu saja tidak boleh klaim e, ya hanya klaim, tapi harus ada datanya. Ini seperti ini. Kenapa kita harus e, pakai masker sekarang sementara kemarin dilarang? Tentu itu bukan kebijakan dari kita, tapi WHO sendiri yang menyerukan itu dan itu di patuhi oleh seluruh dunia, seperti itu misalnya begitu, masyarakat dibuat bingung dengan pilihan kebijakan seperti pulang kampung diperbolehkan, tapi mudik dilarang dulu tuh seperti itu, jadi narasi yang dibangunnya itu, gimana nih uh, mudik sama pulang kampung, apa bedanya kata Presiden Jokowi, kalau mudik itu, cuma pulang doang sebentar, uh, kayak silaturahmi gitu, sama keluarga di kampung terus dia balik lagi ke Jakarta, itu yang dilarang tapi kalau pulang kampung, benar-benar pindah dia nggak domisili lagi di Jakarta, tapi udah pulang bener-bener menetap di daerah. itu yang boleh katanya pulang kampung boleh tapi mudik dilarang. nah narasi seperti ini kan membingungkan gitu ya. dan ini disampaikan oleh presiden sendiri. menurut saya ini uh, tidak efektif ya karena jatuhnya ke bawah itu sampai ke grassroots-nya itu gimana? yang betul tuh gimana? jadi sebenarnya mudik dilarang atau dibolehkan uh, begitu? Kemudian terkait transparansi informasi terbaru, ini kan terus-menerus nih setiap hari diupdate sama Pak Yuri disampaikan setiap sore itu ya Terkait data jumlah kasus yang positif, lalu total pasien yang meninggal berapa, bahkan juga berapa orang yang sudah mulai sembuh Tapi ternyata data ini saja tuh tidak cukup ya bagi kita semua publik perlu juga uh, mendapatkan informasi mengenai kenapa misalnya keputusan uh, PSBB yang diambil bukan lockdown uh, tentu saja akhirnya publik menerka nerka sendiri gitu ya bahwa oh apa karena kita tidak bisa kalau lockdown ya terkait ekonomi dan lain-lain gitu Kenapa tidak disampaikan aja jangan-jangan buat publik menerka nerkas seperti itu sampaikan saja bahwa memang kita tuh nggak bisa APBN kita tidak bisa mengcover seluruh hajat hidup 200 sekian juta jiwa di Indonesia ini melalui APBN ketika kita lockdown tapi itu tidak disampaikan cuma kita PSBB ya kayak gitu. pembatasan sosial berskala besar gitu terus memangnya kenapa kita tidak dilibatkan gitu? jadi ketika publik semua dilibatkan itu akan tumbuh e, rasa memiliki gitu, saling memiliki. ini semua masalah kita bersama, bukan cuma masalah pemerintah gitu. maka ketika itu disampaikan dengan baik, publik dapat turut saling bekerja sama. Berikutnya, hmm. jangan lupa juga bagi pemerintah untuk uh, bisa terus mengedus, mengedukasi masyarakat dengan bahasa yang sederhana, karena perubahan perilaku itu perlu dilatih ya. Jadi kecerdasan emosi, seperti misalnya dulu kita nggak pernah cuci tangan, sekarang lebih rajin cuci tangan. Dulu kita uh, apa namanya tidak ganti baju kalau keluar dari rumah gitu, keluar rumah. Kemudian uh, sampai rumah masih pakai baju yang sama Kayak gitu Kalau sekarang kan uh, perlu berubah itu semua Dan perubahan perilaku itu tidak instan Perlu dilatih Itu terkait kecerdasan emosi Jadi kecerdasan emosi itu tidak ada sekolahnya Tapi perlu dilatih setiap hari Dan uh, ini terus menerus harus diedukasi masyarakat itu terkait perubahan perilaku yang ke arah lebih hygiene kemudian lebih eh, apa namanya disiplin lagi dari sisi kebersihan kesehatan seperti itu kemudian juga perlu adanya pesan yang terstandar dan juga tepat sasaran tentu saja pesan ini harus disesuaikan bahasanya dengan audiens ya eh, apakah anak-anak kemudian dewasa orang tua atau eh, dari segmentasi pendidikannya seperti apa itu disampaikan harus eh, beragam sesuai segmentasi mereka lalu disampaikan dengan konsisten ya terus-menerus tidak pernah putus uh, melalui media komunikasi yang cocok media komunikasinya itu uh, dipilih kayak tadi misalkan kita tidak boleh menutup mata bahwa pengguna media sosial di Indonesia itu sangat tinggi gitu ya dari dari 100% uh, persen pengguna internet di Indonesia 88%nya mainan YouTube gitu nah pemerintah harus bisa memikirkan ini dan menjadikan kanal media sosial yang tepat apa gitu untuk menyampaikan pesan-pesan terkait penanganan COVID. Lalu juga tetap berpikir untuk menghindari virus bukan hidup bersama COVID-19. Saya tahu bahwa WHO itu, itu bilang bahwa kita sudah mulai harus berdamai dengan virus. Terus Indonesia punya narasi seperti ini, kita akan uh, hidup bersama virus. Gitu. Tapi kan yang tepat. Uh, Bukan hidup bersama virus, gimana ya? Ya tetap harus dihindari. Gimana caranya tetap uh, melakukan kehidupan dan juga uh, melatih diri untuk lebih disiplin lagi dari sisi kebersihan seperti itu. Lalu juga tidak uh, boleh terjebak pada narasi yang tidak penting, yang sebetulnya tidak berhubungan dengan kesehatan. Kemarin itu uh, kan dokter Reisa ya ditunjuk sebagai uh, tim uh, komunikasi publik juga membantu Kak Yuri. dan dokter ini kan katanya bukan ASN, bukan aparatur sipil negara. Lalu dia menerima banyak sekali endorsement di akun sosial media Instagramnya. Terus hal itu diributiin sama publik gitu loh. Sampai ditampik sama uh, Pak Joni, Menkominfo. Kita nggak usah kesitulah, fokus saja pada masalahnya. Nah, narasi yang seperti itu kan sebetulnya uh, tidak penting ya, tidak fokus ke penanganannya. Tapi uh, maka harus punya nih, pemerintah harus punya strategi yang tepat gimana caranya menyampaikan itu yang terakhir pemerintah harus bisa melibatkan masyarakat karena masyarakat harus diajak pintar ya harus diajak pintar, jadi dengan adanya pandemi, ini juga sarana kita untuk belajar gitu loh, semua belajar kok nggak cuma Indonesia, semua negara lagi belajar, semua sedang bingung jadi sama-sama gitu loh, maka masyarakatnya pun harus diajak Sama-sama belajar dan harus dibuat pintar Untuk memahami segala upaya Yang telah dilakukan dalam pencegahan merebaknya pandemi ini Izinkan saya menutup e, presentasi saya Dengan satu kutipan dari Yuval Noah Harari Mungkin ini bertentangan dengan teman-teman Kalau tahu Yuval ini kan seorang e, Yahudi ya Tapi e, pemikirannya sedang dirujuk oleh seluruh dunia Saya rasa e, terkait Lintas perspektif, kita sebagai Muslim juga tidak boleh menafikan bahwa ada uh, seorang apa ya yang berbeda dengan kita, tapi punya pemikiran yang luar biasa, kontribusinya bagi peradaban. Dia bilang bahwa in a world deluge by irrelevant information, clarity is a power. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Assalamualaikum. Biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya 1 jam sebenarnya kurang ini, Bu. Eh, Mbak ya. <laughs> ya, ya, ya. Saya ganti uh, apa? Handphone ya agar bisa baca semua chat yang masuk pada uh, pagi. Udah siang ternyata, udah siang hari ini ya. Jadi karena nanti Bu Nani juga akan meninggalkan kita semua dan meninggalkan juga di ilmu Ibu. Sebenarnya kalau bisa kita bahas 1 jam, 2 jam Pengen lagi jadinya apalagi tentang media baru kan ibarunya sekarang kita sebagai apalagi anak komunikasi ya Bu ya. Terus update tentang punya bahasa-bahasa yang mungkin yang dipakai oleh para uh, komunikator di luar sana jadi kita harus uh, pahami tersebut apa yang harus disampaikan. Uh, Abrol Aman. Hadir.